0: Meet the CXO. Wir reden was verbindet. Mal wirklich den Erbsenzähler im Unternehmen, den trockenen Knochen, wo alle sagen, der ist ganz bestimmt nicht kreativ. Selbst dem, der das sein ganzes Leben lang gehört hat, mal zu sagen, komm doch mal mit einer Idee. Damit kann man in dem soziologischen Kosmos einer Abteilung, eines Bereichs, einer Division, eines Unternehmens unheimlich viel erreichen. Heute mit Claudia Nehmert und Christoph Käse.
1: Mein Name ist Claudia Nehmert, ich bin Vorstand für Technologie und Innovation bei der Deutschen Telekom und heute darf ich ganz herzlich begrüßen an meiner Seite Christoph Käse, Geschäftsführer der Axel Springer High GmbH. Hallo Herr Käse.
0: Hallo Frau Nehmert, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, es freut mich, dass Sie hier sind. Sie sind einer der bekanntesten Vordenker des digitalen Wandels in Deutschland, leidenschaftlicher Innovator, mehrfacher Gründer Business Angel und auch Autor von fantastischen Büchern hier aus dem Wirtschaftsbereich. Und ich muss sagen, warum habe ich mir als erstes die Begegnung hier und das Gespräch mit Ihnen gewünscht? Das liegt daran, weil ich glaube, dass uns auch ein paar Sachen verbinden. Sie haben mehrfach im Ausland gelebt und gearbeitet. Ich auch. Und ich glaube, das hat unseren Blick auf das gute alte Europa geprägt und vielleicht auch zugespitzt und uns mit der Frage beschäftigen lassen, wie kann hier die Digitalisierung in Europa gelingen? Und zum anderen habe ich den Eindruck gewonnen, dass Sie sich auch mit der Fragestellung befassen, wie Technologie unsere Arbeitswelt verändert, aber auch unser Leben und die Art und Weise, wie wir lernen. Und da komme ich dann gleich auch zu meiner ersten Frage. In Ihrem Buch Disrupt Yourself geben Sie ja praktische Ratschläge, wie das gewinnen kann, also sich selbst disrupten, sich selbst in Frage zu stellen und neu erfinden. Und da fiel mir ein Satz auf, den fand ich großartig, nämlich Bildung sichert Arbeit, gilt nicht mehr. Jetzt heißt es, umlernen sichert Arbeit. Und da wollte ich Sie fragen, wie gelingt denn das Umlernen?
0: Das beginnt immer, glaube ich, mit der Bereitschaft, in Frage zu stellen, ob ich denn eigentlich noch so richtig qualifiziert bin für das, was auf mich zukommt. Und das ist eine schwierige Frage und noch eine noch schwierigere Antwort, Weil wir natürlich alle stolz sind auf das Erreichte. Jeder ist stolz über seinen Schulabschluss, über sein Hochschuldiplom, über die Weiterqualifizierung, die er gemacht hat. Man hat so innerlich das Gefühl, dass man eine Pyramide von Meriten angehäuft hat, die einen irgendwie sicherstellen. Das ist ja auch alles gut und richtig. Das gilt auch für Umfelder, in denen sich nicht so enorm viel ändert. Aber wenn man es jetzt plötzlich mit Disruption zu tun hat, merkt man plötzlich, Das ganze Regelwerk verändert sich und damit wird es oft nullifiziert, was ich in der Vergangenheit mir erworben habe. Und dann muss ich mich plötzlich mit der Frage beschäftigen, was kann ich denn lernen, um in Zukunft noch wertschöpfend tätig sein zu können. Und die Frage tut weh und weil sie weh tut, neigen wir alle dazu, Schmerzvermeidung zu betreiben und das erhöht den Schmerz. Und ich glaube, wir können Schmerzvermeidung eigentlich viel besser betreiben, wenn wir ihn einmal kurz zulassen und von da aus weitergehen. Sie
1: haben das gerade super ausgedrückt, Nullifizierung der Meriten. Wenn das, wofür ich gearbeitet habe und worauf ich stolz war, verschwindet. Was würden Sie sagen, was ist denn dann das, woran dann ich als einzelner mich sozusagen orientieren kann?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und da müssen wir, glaube ich, ohne das jetzt esoterisch klingen zu lassen, aber einmal ganz kurz in unsere Lebensgeschichte zurückschauen. Sie sind Physikerin, ich bin Volkswirt, aber Sie sind nicht als Physikerin geboren worden und ich nicht als Volkswirt, sondern ich bin als Kind geboren worden und wusste gar nicht, was meine Fähigkeiten sind. Die Fähigkeiten, die sich in mir oder bei Ihnen ausgeprägt haben, sind Sachen, die durch ein Rückkopplungsspiel mit der Umwelt entstanden sind. Christoph, das hast du gut gemacht. Claudia, das hast du nicht so gut gemacht. Claudia, das hast du gut gemacht. Christoph, das hast du nicht so gut gemacht. Und wir haben unsere Fähigkeiten verstärkt bekommen diesen Rückkopplungseffekt, bei dem wir soziale Anerkennung erfahren haben für das, was wir getan haben. Es ist ein spielerischer Prozess, der weit über die Pubertät hinausgeht und der irgendwann einen Skillset herausgebildet hat. Der ist nicht statisch, der bleibt immer noch dynamisch, aber irgendwann haben wir mit der Herausbildung des Selbstbewusstseins und des Selbstwertsgefühls gelernt, das kann ich ganz besonders gut, aber das ist noch kein Beruf. Und irgendwann, Ende der Schulzeit, Beginn des Studiums, vielleicht auch teilweise im Laufe der Berufsausbildung, hat man gesagt, okay, das wird jetzt ein Beruf. Und dann ist dann daraus geworden, der Zahntechniker, die Telekom-Vorständin, der Unternehmer, der Journalist oder was auch immer. Und dann kommen 30, 40 Jahre Beruf und im Laufe der Zeit gewöhnt man sich an das Selbstbild, ich bin Telekommunikationsingenieurin oder sowas ähnliches. Und das verwächst dann mit der eigenen Identität. Dabei sind wir damit nie geboren worden. Die Kausalkette wird falsch interpretiert. Wir sind im Laufe der Zeit lebensgeschichtlich an dieses Wort gewöhnt worden. Wenn wir das jetzt wieder aufdröseln, rückwärts, geht es eigentlich wieder darum, dass wir uns auf die Fähigkeiten besinnen, die ganz am Anfang unserer Berufswahl standen. Und das hat etwas, ich finde es persönlich, weil mir das selber ein paar Mal so gegangen ist, dass ich mir diese Frage gestellt habe, das ist gar nicht schmerzlich, das ist befreiend. Weil ich plötzlich wieder sehe, ja, ich bin gar nicht festgelegt auf dieses Eine, sondern ich bin die Summe meiner Eigenschaften. Und noch viel mehr, der Mensch hat immer was Geheimnisvolles. Und äh, wenn ich auf diesen Kern wieder zurückgreifen kann, ist eigentlich schon die Straße gelegt für eine Selbstdisruption, die erfolgreich sein Sie kann. Sie
1: würden sagen, das ist im Prinzip die Wiederentdeckung von Fähigkeiten und Leidenschaften, die ich als junger Mensch habe, die ich aber im Laufe der Zuspitzung auf eine bestimmte berufliche Tätigkeit verloren habe. Also es geht auch wieder, um das wieder zu entdecken. Was man super kann, mir fällt da als praktisches Beispiel ein, wir hatten mal einen Senior Manager bei der Deutschen Telekom, der das Amerika-Geschäft geführt hatte, war aber unheimlich künstlerisch begabt, hat dann in unserem Alter Kunst studiert und ist jetzt ein gefragter Künstler, der für teures Geld seine Bilder in London verkauft.
0: Und da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an und Sie hatten gerade das Wort Zuspitzung verwendet, ja richtig. Aus einem breiten Fähigkeitspool schöpfen wir einen Beruf, der zwangsweise sehr spitz ist. Und der wird eigentlich immer spitzer. Je spezialisierter die Welt wird, desto höher der Wertschöpfungsdruck ist, desto spitzer werden die Eigenschaften, auf die wir uns kaprizieren in der beruflichen Tätigkeit. Aber das bedeutet oder es geht einher mit Verkümmerung all der ohnehin daneben noch bestehenden Fähigkeiten, die wir sonst noch haben. Und deswegen bedeutet das eben auch eine Bereicherung, wieder zurückzukommen, In diese Phase dich zu besinnen, was sind eigentlich meine Fähigkeiten, bedeutet auch, dass ich Sachen jetzt vielleicht in einer weiteren Lebensphase mal hervorrufen und äh, zum Vorschein bringen lassen kann, derer ich mich gar nicht mehr so bewusst war. Das ist ein Anknüpfen an eine frühere Zeit im eigenen Leben und das kann sehr bereichernd sein.
1: Was würden Sie denn sagen, kann praktischerweise ein Unternehmen tun, in dem ja... Bei uns zum Beispiel, wir haben ja über 200.000 Mitarbeiter bei der Deutschen Telekom, also Unternehmen, wo sehr viele Mitarbeiter sind. Was kann man denn als Unternehmen richtig machen, um diesen Umlern- und Recovery-Prozess besser zu begleiten? Oder vielleicht mal praktisch gefragt, in der Branche, wo Sie tätig sind, in die klassische Medienindustrie, die sich ja dann wahnsinnig disruptet hat und dann, wo neue Formate entstanden sind, wie... Haben Sie es denn dort gemacht? Ja,
0: und jetzt stehen wir vor einem wirklich fundamentalen Problem. Sie sprechen das richtig an, weil wir haben es plötzlich mit Massenkommunikation zu tun, wo wir es eigentlich mit Einzelkommunikation zu tun haben müssen. Sie haben über 200.000 Mitarbeiter, Springer hat ungefähr 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie macht man das jetzt? Weil was wir gerade besprochen haben, sind individualpsychologische Erkenntnisprozesse, das reicht nicht. Ich kann mich nicht eine Werkshalle stellen und zwischen zwei Lorbeerbäumen verkünden, wir sind gut aufgestellt, wir machen jetzt Disruption und wir, ihr macht jetzt alle was anderes. Wir sind vom Tode bedroht, aber das geht schon irgendwie gut aus. Reißt euch zusammen und nächstes Jahr 10 Prozent mehr EBIT oder so. Das funktioniert nicht, weil wir müssen uns auf das individuelle Gespräch mit einzelnen Menschen einlassen, weil auf deren Bereitschaft, sich selber ein Stück weit neu zu erfinden, sind wir angewiesen, um das Unternehmen als Ganzes zum Erfolg zu bringen. Und wie macht man das denn jetzt, wenn ich über 200.000 Leute irgendwie in die richtige Richtung führen muss? Die klassische Antwort ist natürlich hierarchische Kaskade. Das heißt, Führungsspanne nicht breiter als sechs bis zwölf Leute. Jeder hat irgendwie sechs bis zwölf Leute, die einen berichten. Dann gibt es ganz viele Stufen und dann haben sie irgendwann 200.000 Leute untergebracht. Aber was passiert denn jetzt? Wenn der Mittelbau diese Botschaft nicht rüberbringt oder darin selber nicht trainiert ist, deswegen sprechen viele ja, die sowas machen müssen als Unternehmensleiter oder Leiterin, sprechen ja frustriert von der Lehmschicht, weil sie in ihren Direct Reports das irgendwie hinkriegen, weil sie selber verstanden haben, worum es geht, aber die kriegen es mit ihren eigenen Direct Reports nicht hin und so weiter und so weiter. Das ist die große Herausforderung. Und da ist nach meiner Kenntnis die Zauberformel noch nicht gefunden. Das kriegt man nicht so hin. Das ist, glaube ich, auch ein fundamentaler Konflikt oder ein Paradoxon, vor dem man steht, dass man eigentlich individual kommunikativ tätig werden müsste, aber es mit Massenkommunikation bei solchen riesigen Organisationen zu tun hat. Und das begünstigt die kleinen Angreifer, weil die sind erstens nicht so verhaftet in dem, was sie früher mal gemacht haben und zweitens sind sie agiler und können sich schneller anwandeln. Und das ist der Grund, glaube ich, warum Disruptoren so viele Erfolge gelingen im Vergleich zu traditionellen Organisationen.
1: Würden Sie sagen, das ist auch eine Frage des Menschenbildes derjenigen, die die Verantwortung haben? Was ich damit meine ist, haben Sie ein Menschenbild, das sagt, dass Menschen grundsätzlich im Detail gesagt bekommen möchten, was sie zu tun und zu lassen haben und dann gebe ich das hierarchisch über viele Schichten weiter und produziere dann eine arbeitsteilige Organisation versus ein Menschenbild, wo Sie als jemand, der die Chefin oder der Chef ist, sagen, Viele praktischen Probleme wissen eigentlich die Mitarbeiter die Lösungen sowieso besser also im das Detail. Und richtig, das ich zweit- muss jetzt nur irgendwie dafür sorgen, dass, <lacht> dass das zum Ausdruck kommt.
0: Das zweite Menschenbild, das Sie ansprechen, ist natürlich uns beiden, aber vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich viel, viel sympathischer. Man muss aber, glaube ich, auch zur Kenntnis nehmen, das erste Menschenbild, das Sie beschrieben haben, also sozusagen Befehl und Gehorsam, könnte man etwas zugespitzt sagen, Das ist die Organisationsform, die im Industriezeitalter einfach am besten funktioniert hat. Im Industriezeitalter geht es darum, möglichst viel Stück zu möglichst geringen Preisen und möglichst geringer Varianz herzustellen. Und die Optimierungsaufgabe lautet, produziere ganz viele mit einer kleinstmöglichen Varianz. Und dafür ist das System hierarchisch Pyramide, Befehl und Gehorsam, das richtige System. Heute haben wir es aber mit einer anderen Herausforderung zu tun. Heute geht es nicht um Varianzreduktion, sondern um Varianzausweitung, weil Kreativität immer wichtiger wird. Reed Hastings, der Erfinder, Gründer und CEO von Netflix, hat das mal wunderbar zum Ausdruck gebracht. Der weiß nämlich, wovon er spricht, weil er nämlich vorher, vor Netflix, ein Chiphersteller betrieben hat. Das war seine Firma. Und da ging es um Varianzreduktion. Jetzt bei Netflix muss er die Varianz ausbreiten, weil er immer neue Ideen braucht. Hastings beobachtet ganz richtig, dass die Kreativindustrie früher mal ein Prozent des weltweiten Bruttosozialproduktes ausgemacht hat. Jetzt ist sie auf dem Wege in schnellen Schritten hin zu den zehn Prozent. Und es werden wahrscheinlich noch mehr. Das heißt, neun Prozentpunkte an Kreativität müssen plötzlich weltweit geleistet werden von Unternehmen, die bisher in Varianzreduktion tätig werden, statt in Varianzausweitung. Ja. Das ist ein enormer Kulturwandel und es werden diejenigen erfolgreich sein, die das irgendwie in ihre Unternehmenskultur reinkriegen und diejenigen werden es nicht schaffen, die das nicht reinkriegen. Absolut. Also
1: denken Sie, es bedarf einer dramatischen Krise für diejenigen, die im klassischen Industriezeitalter mit ihrer DNA groß geworden sind oder geht sowas auch ohne Krise?
0: Damit stellen Sie eigentlich die Frage nach der Aufklärung, ist es dem Menschen möglich, Kraft seiner eigenen Vernunft, sich aus der selbstverschuldeten, wie Kant gesagt hat, Unwissenheit zu befreien. Als
1: Physiker tendiere ich ja zu einem Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich ich dazu optimistisch wäre. äh,
0: Richtig, und so geht es mir auch. Wenn man es einfach empirisch betrachtet, muss man sagen, die meisten Unternehmen brauchen ein Nahtoderlebnis, um sich dazu durchzuregen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht ohne Nahtoderlebnis geht. Es geht auch Kraft Vernunft. Aber das geht nur dann, Wenn die Führungsspitze, und diese Revolution beginnt immer von oben, wenn die Führungsspitze, Eigentümer, Vorstand, Geschäftsführung, sagen, wir wollen das jetzt so. Ich kenne kein einziges Beispiel, wo einem Unternehmen dieser Wandel gelungen ist, ohne dass die Geschäftsleitung, die Eigentümer sagen, wir wollen das jetzt.
1: Was sind für Sie die ähm, erfolgreichsten Beispiele, wo Unternehmensführung und Eigentümer ohne Nahtoderlebnis diesen Wandel so radikal geschafft haben.
0: Da gibt es nicht viele, und ich nehme jetzt mal bewusst unser eigenes Unternehmen Axel Springer aus, das könnte ich anführen, das will ich jetzt an der Stelle nicht, aber schauen wir jetzt mal unter den DAX 30 mal auf Volkswagen beispielsweise. Wenn Sie in Berlin zum Hauptbahnhof gehen, finden Sie riesige Plakate, wo Volkswagen um IT-Experten wirbt, die mit der Bahn nach Wolfsburg pendeln, um den Software-Stack von Volkswagen aufzubauen. Volkswagen hat sich unter Leitung des neuen Software-Vorstandes Christian Senger zum Ziel gesetzt, ein Softwareunternehmen zu werden und einen Stack zu produzieren, der auch außerhalb der Volkswagen-Autos läuft. Mit dem Ziel, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass in einigen Jahren 20% Prozent aller in der Welt produzierten Autos auf dem VW-Stack laufen. Das ist ein ungeheuer ehrgeiziges Ziel. Revolution von oben, das haben vorstand sich vorgenommen. Ob es erfolgreich sein wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Ich hoffe, es, dass es bei VW und anderen deutschen Unternehmen funktioniert. Wir wissen es noch nicht, ist noch ein bisschen zu jung, aber der Weg ist der richtige. Zu sagen, wir sind nicht mehr nur Autohersteller, wir sind ein Softwareunternehmen mal mindestens aus gleichem Recht.
1: Da haben wir ja als Telekommunikationsanbieter insofern Glück, als dass... Wir enorme Disruption erlebt haben, weil uns haben ja Unternehmen wie Google, Apple, Amazon in wesentlichen Geschäftsmodellen angegriffen. WhatsApp hat in kurzer Zeit die SMS überholt. Also haben wir ein Gefühl, wie es geht, disrupted zu werden und konnten uns aufmachen, mehr in Richtung eines softwaredefinierten Unternehmens zu gehen. Sie haben in Ihrem Buch noch einen anderen Punkt betont und das ist die Frage von Sicherheit. Und welche, so habe ich das verstanden, Sicherheit Führung auch vermitteln muss. Und ich zitiere mal daraus, ich habe den Satz hier gefunden, Macht beruht immer auf dem Versprechen von Sicherheit. In dem Augenblick, in dem die Führung den Eindruck erweckt, nicht mehr Herr der Lage zu sein, entsteht Revolution. Wenn man so durch so eine Disruption geht und ein großes Unternehmen umwandelt, entsteht ja immer zwangsweise Unsicherheit. Was würden Sie sagen, sind gute Mechanismen, um in Unsicherheit Sicherheit zu vermitteln? Indem man
0: ehrlich ist und anerkennt, ja, es gibt eine Herausforderung. Jeder weiß, dass es eine Herausforderung gibt. Ganz falsch ist es in der Kommunikation im Unternehmen zu sagen, wird alles gut, geht so weiter, ist keine wirkliche Bedrohung. Die Leute wissen das, deswegen muss man das anerkennen. Anerkennung von Bedrohung schafft Sicherheit. Die Negierung von Bedrohung schafft Unsicherheit. Ja? Also ein Flugzeug, das durch einen furchtbaren Sturm fliegt und es geht rauf und runter und es blitzt und der Captain sagt von vorne einfach nur, alles prima, alles gut und so, da haben Sie das Gefühl, ist der wirklich Herr der Lage, wenn er gar nicht sieht, dass das Flugzeug sich in furchtbaren Turbulenzen empfindet. Also die Turbulenzen anerkennen. Das zweite ist zu sagen, ich kenne auch die Lösung nicht. Ehrlich sein. Nicht sagen, das ist die Lösung. Was, was einfach nicht funktioniert in diesen Lagen ist, mit einer 120-seitigen PowerPoint-Präsentation <lacht> vor die Mitarbeiterschaft zu treten und zu sagen, das ist der strategische Weg. Das kann perfekt abgeleitet sein. Das kann vielleicht sogar objektiv der richtige Weg sein. Das kann analytisch, logisch Der richtige Weg sein. Trotzdem gehen die Leute raus, es brummt ihnen der Kopf und sie sagen, irgendwie habe ich nicht verstanden, was sie sagen, aber die machten irgendwie einen unsicheren Eindruck. Besser ist es, auf drei, vier Folien die Grundtendenzen zu zeigen und den Eindruck zu vermitteln, ich stehe nicht hier vorne, weil ich die inhaltliche Antwort kenne, sondern ich stehe hier vorne, weil ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. Ich übernehme Verantwortung dafür, dass wir durchgeführt werden. Ich kenne die Antwort noch nicht. Vielleicht kenne ich noch nicht mal die richtige Frage. Aber deswegen stehe ich hier nicht. Ich stehe deswegen hier vorne, weil ich die Verantwortung davon übernehme, dass wir das schaffen. Und gemeinsam werden wir das schaffen. Da bin ich hundertprozentig sicher.
1: Also Pseudosicherheit durch eine Fülle von Details zu erzeugen, erzeugt noch mehr Unsicherheit.
0: Unglaublich viel Unsicherheit. Sie wollen nicht von dem Piloten aus dem Cockpit jetzt alle technischen Details der Schaltpläne vorgelesen bekommen. Und Sie wollen nicht die Details der Programmierung des Autopiloten wissen, sondern Sie möchten einfach nur, dass der sagt, es sind Turbulenzen. Bitte schnallen Sie sich an, wir werden in 20 Minuten sicher landen. Ja, das wollen sie vom Piloten hören. Kurze, klare Ansage mit fester Stimme in Anerkenntnis der äußeren Turbulenzen. Und das machen unglaublich viele falsch, weil sie so sich sind. Sie kommen dann mit der 120-seitigen Beraterpräsentation und glauben, das mag ja auch alles richtig sein, aber sie glauben, das schafft irgendwie das Gefühl von Sicherheit. Und dann nochmal zu dem, was sie eingangs sagten, das kommt auch in dem Buch vor. Traditionell ist es so: Menschen wählen ihren König in einem Tauschgeschäft. Der König kriegt die Macht und dafür verspricht er, den Stamm, das Volk, wie auch immer durch Hungersnöte, Angriffe von außen, kalte Winter, Krankheiten, Epidemien usw. So durchzuführen. In dem Augenblick, wo der König den Eindruck erweckt, dass er nicht mehr Herr der Lage ist, zum Beispiel weil er negiert, wird er gestürzt, weil das ist lebensbedrohend für die Leute, die ihn gewählt haben. Und hier ist es ganz genauso. Wenn sie nicht mehr das Gefühl vermitteln, Sicherheit geben zu können, dann gibt es eine Revolution.
1: Also müssten wir in volatilen Zeiten auch verzichten auf sehr detaillierte und langfristige Planungsprozesse?
0: Planungsprozesse, fünf- Jahres- und acht Jahresplanung. in acht Jahren stehen wir da und da, das geht im Industriezeitalter. Wir haben es nicht mehr mit linearen Prozessen zu tun, sondern wir haben es mit volatilen Prozessen zu tun, die mathematisch gesehen oft gar nicht mehr stetig sind, sondern wo es plötzlich Abbruchkanten gibt, Umbrüche und so weiter. Sondern es geht jetzt eigentlich gar nicht mehr darum, die inhaltliche Antwort zu geben. Wissen Sie, die meisten Führungskräfte, gerade in diesem Land, das ja nun sehr stark Maschinenbau- und Ingenieursgetrieben ist, sind sozialisiert worden damit, dass sie der jeweilig beste Fachmann, die beste Fachfrau sind. Sie sind befördert worden, weil sie die jeweilige Aufgabe ganz gut gemacht haben. Und wenn sie 30 Jahre lang aufgrund ihrer fachlichen Qualifikationen immer weiter befördert worden sind, dann sind sie Geschäftsführer Vorstand dann neigen Sie einfach dazu, das von Ihnen zu glauben, dass von Ihnen erwartet wird, die inhaltliche Antwort. Es war immer so, dass Sie gesagt haben, jetzt geht es da lang, wir bauen jetzt den neuen Siebener oder den neuen Fünfer genau so. Folgt mir, das wird sicher sein. Das war auch sicher. Das war die richtige Antwort. Heute ist es nicht mehr sicher. Und wenn Sie sagen, ich kenne die richtige Antwort, folgt mir, erzeugen sie Scheinsicherheit. Die Leute wissen nicht, warum, aber die fangen an, sich zu fürchten. Weil sie merken, irgendwas stimmt da nicht. Das riechen die. Und deswegen ist es besser dass man auf eine andere Kommunikation wechselt, die viel ehrlicher, viel authentischer ist. Und die lautet, ich kenne die Antwort nicht. Weil die Welt ist so komplex geworden, dass kein einzelner Mensch sie mehr verstehen kann. Und selbst wenn ich sie verstehen würde, die Komplexität, es ändert sich so schnell, dass morgen wieder alles anders ist. Deswegen, meine Aufgabe ist, Vorstand, ist gar nicht mehr die inhaltliche Antwort zu kennen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Wir werden sie finden. Meine Aufgabe ist es, den Prozess zu organisieren der uns zur Antwort führt und zwar alle gemeinsam ist. Euer Teil wie meiner.
1: Das sehe ich absolut auch so. Ich habe immer gesagt, so mein Mantra ist, ich glaube, ein guter Chef oder eine gute Chefin ist immer jemand, der immer Lehrer und Schüler zugleich ist. Und in der Welt, in der wir leben, viel mehr Schüler. Und diese Fähigkeit des Zuhörens, des Zuverstehens und die, auf eine Antwort zu kommen, wird wichtig sein. Wenn ich jetzt aber mal zurück in die Lebensgeschichte von Menschen gucke und nochmal in den Anfang gehe, Was bedeutet das in Ihren Augen für die Art und Weise, wie wir dann jüngere Menschen besser sozusagen an diese neue Welt gewöhnen müssen? Oder sagen Sie eigentlich gar nicht viel, weil junge Menschen sind an sich so und die nächsten 30 Jahre im Industriezeitalter haben sie dann verdorben? Oder ganz praktisch, was würden Sie Ihren Kindern dann mitgeben?
0: Ich habe drei Kinder. Ich das, glaube, das allerwichtigste ist das ist Urvertrauen und das kann man als Eltern, meine Beobachtung, am besten vermitteln, dem einfach immer da ist, immer ansprechbar ist. Zum Beispiel eine von mir immer gelebte Grundregel ist, egal wenn die Kinder anrufen, das kann mitten in einer ganz wichtigen Sitzung eigentlich, gehe immer ran. Die müssen einfach dieses Gefühl haben, die sind immer da. Das stärkt Urvertrauen und das Urvertrauen hilft einem am Ende, disruptive Wandlungen besser zu bewältigen. Ähm, Dann Kreativität, nichts ist von Bestand. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht einen Beruf vernünftig lernen soll und vielleicht auch zwei Berufe, aber man braucht eben die Kreativität und auch Kreativität kann trainiert werden, auch durch Ermutigung. Man muss jetzt nicht jedes Bild, das die Tochter gezeichnet hat, zum Kunstwerk verklären, ja. Aber man man sollte auch nicht, Ich vielleicht mal eine Szene, ich, ich liebe Musik, aber ich bin trotzdem kein guter Musiker und schon mal gar kein guter Sänger geworden, weil ich weiß noch ganz genau, der Musikunterricht in meiner Schule, ich war in der vierten Klasse, begann damit, die Lehrerin kam rein, die Musiklehrerin hat gesagt, alle aufstehen, singen. Und da musste jeder Einzelne singen. Und zu mir hat sie gesagt, Christoph, du bist ein Brummer, setzen. Und darauf durfte ich am Musikunterricht nur noch passiv teilnehmen. Ich durfte nicht mehr versuchen zu singen. Oh je. Das sind die, das sind die, die völlig falsche... Schlimmste
1: Pädagoge. Ja, das ist, oh so war
0: das aber, das war Standard. Und das ist natürlich das genau Falsche. Und Design Thinking ist ja das absolute Gegenteil. Die Schule ist Design Thinking sagt ja, jeder kann kreativ sein. Das ist nicht eine Sache von Künstlern, das kreative Genie und wir alle sind nur Sachbearbeiter, sondern wir alle sind kreativ. Du kannst Kreativität lernen, wie Fahrradfahren oder wie Rechnen kannst du lernen. Und, und wenn es wenn, wenn das gelingt, ohne jetzt übertrieben in Euphorie zu verfallen, wenn die kleine Tochter auf der Blockflöte spielt. Das muss man ja nicht. Aber dass man eine Grundermutigung mitgibt und sagt, es ist eigentlich alles erreichbar, wenn du dir Mühe gibst. Die berühmten 10.000 Stunden, von denen Malcolm Gladwell in seinen großartigen Büchern geschrieben hat, wenn du 10.000 Stunden konzentriert eine Sache machst, dann bist du ein uneinholbarer Experte. Und so diese eine Sache Kindern beizubringen oder sie sich entfalten zu lassen Dass die Kinder die Motivation haben, eine Sache wirklich 10.000 Stunden zu machen, damit sie ein guter Basketballspieler, ein guter Klavierspieler, eine tolle Geigenspielerin oder irgendwas werden. Das ist, glaube ich, das, was man als Eltern den Kindern mitgeben kann.
1: Ja, das das sehe ich auch so. Ich musste gerade lachen, weil wir hatten neulich 30-jähriges Abiturtreffen. Und dann erzählt mir ein Kommilitone, er ist sein Leben lang negativ gegen Musik geprägt. Also ein ehemaliger Mitschüler. Und da sagte ich, warum? Da sagt er, kann sich noch daran erinnern, der Herr sowieso, als wir in der siebten Klasse waren, hat mich aufs Klavier gestellt und gebeten, ich soll vorsingen. Das war so schlimm, dass ich dieses Gefühl von Scham jahrelang mit mir rumgetragen habe. Ja,
0: genau, das, das sollte
1: man niemals produzieren. Ich glaube, das ist diese Frage, die die Menschen groß machen und nicht im Prinzip klein machen und ihnen ausreden, dass sie irgendwas können.
0: Völlig richtig. Und beim Design Thinking, das ist ja erfunden worden von Leuten, die in Stanford an der Universität an an Kreativitätsprozessen gearbeitet haben. Mit dem Gründer der Design Thinking Schule habe ich mich genau über diese Fragestellung mal beschäftigt. Und er vergleicht das sozusagen mit den Techniken, die Psychologen anwenden, um Menschen zum Beispiel von Höhenangst nicht zu heilen, aber doch ein Stück zu befreien. Wie macht man das? Indem der Psychologe, ich bin kein Psychologe, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, aber den Menschen mit Höhenangst, zu einer Brücke führt, derjenige stirbt fast vor Angst und dann an der Hand einen Schritt und dann noch einen Schritt, noch einen Schritt und diese vielen Schritte in Folge führen dazu, ich bin nicht abgestürzt. Jeder Schritt gibt ein neues Ermutigungserlebnis. Aha, ich bin nicht runtergefallen. So ist es auch mit Kreativität. Mal wirklich den Erbsenzähler im Unternehmen, den trockenen Knochen, wo alle sagen, der ist ganz bestimmt nicht kreativ. Selbst dem, der das sein ganzes Leben lang gehört hat, mal zu sagen, komm doch mal mit einer Idee, und diese Idee nicht sofort mit aberargumenten in grund und boden reden sondern zu sagen ah das ist ganz interessant auch finde die idee nicht gut aber einfach dran arbeiten einen schritt nach dem anderen wo die brücke so sagt der Mensch merkt Mensch jetzt habe ich mal was kreatives geschaffen jetzt sehen die anderen mich mit anderen augen damit kann man in dem soziologischen kosmos einer abteilung eines bereichs einer division eines unternehmens unheimlich viel erreichen
1: Herr Käse, ich würde jetzt mal sagen, das ist der Aufruf an alle Erbsenzähler, die uns zuhören. Ich weiß natürlich, die haben wir bei uns im Unternehmen Erbsenzähler nicht. Erbsenzähler sind ja. immer die anderen. Erbsenzähler <lacht> sind, sind immer die, immer die anderen. Also an die, die es ja gar nicht gibt, lasst zu, dass mehr Kreativität und Offenheit passiert und wir mehr ausprobieren können. Jetzt mal zurück vielleicht vom psychologisch nochmal zur unternehmerischen Wirklichkeit. Vielleicht eine Frage, Axel Springer. Wie haben Sie denn hier im Unternehmen die Transformation gestaltet? Und in Ihren Augen, wo stehen Sie denn dort in Bezug auf all die Geschäftsmodelle, die Sie disrupted haben und all die neuen Formate, wie auch das, was wir gerade machen, die Sie eingeführt haben? Wie funktioniert es dort?
0: Das ist natürlich nicht monokausal. Es sind viele, viele, viele unterschiedliche Maßnahmen, die wir gemacht haben. Ich glaube, eine, ohne sie jetzt besonders herausgreifen zu wollen, aber eine Maßnahme ist ganz besonders wichtig. Wir haben einfach eine gewisse... Bescheidenheit gelernt. Früher war es so, wir waren einer der größten Verlage Europas und neigten dazu, uns für dann doch überlegen zu halten und zu glauben, wenn es einer hinkriegen kann, dann wir. Wir haben in der digitalen Transformation gemerkt, dass wir bei digitalen Innovationen, die kerngeschäftsnah waren, also das Kerngeschäft erhalten haben, Nehmen wir zum Beispiel die Abo-Modelle bei Bild und Welt, das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen. Man spricht von erhaltener Innovation, bestehender Geschäftsmodelle, also das ist das gleiche Geschäftsmodell, aber es ist nicht disruptiv, haben wir sehr gut hinbekommen. Nicht so gut waren wir bei Disruption, also die disruptiven Stepstone zum Beispiel, die Stellenanzeige in der Tageszeitung sehr, sehr stark disruptiert. In die haben wir hinein investiert, rechtzeitig, haben das Unternehmen Stepstone rechtzeitig gekauft. Stepstone ist jetzt sehr, sehr, sehr erfolgreich über die ganzen Deutschlands hinaus, Europa, auf der ganzen Welt und die gehören jetzt mit zum Unternehmen. Was wir gelernt haben, ist, wir haben das selber nicht hinbekommen. Wir brauchten die kreative, die disruptive Energie der Gründer von Steps und des Unternehmens von, außen, von ja. außen. Dass wir also gesagt haben, es ist keine Schande, in andere zu investieren. Es nicht alles selber erfinden zu wollen, sondern auch zu sagen, ja, disruptive Energie kommt auch stark von außen. Das erkennen wir an, indem wir Partnerschaften eingehen, indem wir Investitionen tätigen. Und das ist auch kein Charme und Schande. Unsere Aufgabe besteht darin, Solche Unternehmen zu identifizieren, solche Gründerinnen und Gründer zu finden, sie zu incentivieren, sie ans Unternehmen zu binden. Erst vielleicht eine Minderheit, dann vielleicht eine Mehrheit zu übernehmen, aber die Gründer immer an Bord zu behalten. In den allermeisten Fällen, wenn wir in Unternehmen investieren, dann bleiben die Gründerinnen und Gründer an Bord, behalten auch nach wie vor Aktien im Unternehmen, damit sie sich weiter als unternehmerische Persönlichkeiten entfalten können.
1: Wäre das auch Ihr Ratschlag an die vielen Mittelständler, die es hier gibt, mit Partnern gewinnen, sich Partner von außen zu suchen, mit anderen zusammen durch diese Transformation. Ich glaube, es geht gar Anstoß nicht anders.
0: Auch Wir betreiben ja hier eine Beratung. Das ist auch genau der Rat, den Sie ansprechen, den wir Unternehmen geben. Es geht nicht anders. Man kann sich vielleicht ein bisschen sinnlich so vorstellen, die Pyramide im Industriezeitalter, die wir vorhin geredet haben, die hat Betonwände. Und was wir heute brauchen, sind Membrane. Hm. Die kreative, disruptive Energie, die man heutzutage benötigt, kann nicht mehr nur aus den eigenen Reihen kommen. Das ist kulturell sowieso schwierig, aber ist auch rein statistisch gesehen sehr, sehr unwahrscheinlich, dass all die tollen Ideen jetzt zufälligerweise von dem Subset der Menschheit kommen sollen, die bei ihnen angestellt sind. Die Zahl der Menschen, die nicht im Unternehmen arbeiten, ist viel, viel größer, selbst bei der Telekom, als die, die im Unternehmen (lacht) arbeiten. Deswegen ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die wirkliche Hammerinnovation für die Telekom von außen kommt, größer als dass sie von innen kommt. Und deswegen öffnen und das, was vorher Betonwand war, du bist entweder drinnen oder draußen. Ja? Und wenn du was rausgibst, was vorher innen war, ist das Verrat und Geschäftsgeheimnis Preisgabe? Nein, wir sind Membranen. Ja, das, es gibt einen osmotischen Druckzweig zwischen drinnen und draußen, aber es findet einen Stoffwechselprozess zwischen drinnen und draußen statt. Diese und
1: Erfahrung haben wir auch gemacht und insofern gehört die Zusammenarbeit mit großen und kleinen Technologieunternehmen und Contentunternehmen weltweit zum Kern dessen, wie wir hier agieren. Und in der Tat, ich glaube, es erfordert auch andere Führungsqualitäten mit einem Ökosystem von Partnern, die nicht zum Unternehmen gehören, voranzuschreiten, als wie das früher war, in nur in den eigenen vier Wänden und relativ autark für
0: sich Absolut. das zu
1: machen. Ne? Haben Sie die Erfahrung auch gemacht? Ja, die
0: haben wir auch gemacht. Und das hat viele Komponenten. Mal nehmen wir zum Beispiel mal einen typischen Fall. Einer ihrer Leute kündigt und geht woanders hin. ja Wie ja. reagiert man darauf? Klassische Schule ist Verräter. Wie kann der das wagen? Was bekommt der in der Kantine und zu hören? Oh, ob das gut geht? Und du gehst ja jetzt in das andere Unternehmen. Das kennst du doch gar nicht. Und jeder gibt dem noch einen mit. Und dann ist erstmal das Tischtuch zerschnitten. Was ist die heutzutage bessere Reaktion? I wish you well. Manchmal ist es wirklich so, dass Menschen, die das Unternehmen verlassen, für das Unternehmen draußen einen größeren Nutzen anrichten können als hier. Die sind dann irgendwo anders und haben eine gute Erinnerung. Man ja. ist noch guter Freund. Und die machen vielleicht was Tolles. Und jetzt nur mal gedacht, aber sowas ist auch schon vorgekommen. Die gründen ein super erfolgreiches Startup-Unternehmen und dann geht es an die Kapitalrunde. Da sagt man, Mensch, da wären wir selber gerne drin. Und dann muss man erstmal versuchen, da dann auch Aktien dran zu bekommen. Wenn derjenige einem wohlgesonnen ist, weil man ihn immer gut behandelt und in Freundschaft voneinander geschieden ist und auch anerkennt, dass Menschen mal was anderes machen wollen, kommt man natürlich viel leichter rein, als wenn es nicht der Fall ist. Das
1: sehe ich auch so. Oder sie werden Kunden oder Influencer. Ich glaube, es ist ähm, heutzutage für ein modernes Unternehmen notwendig, eine vernünftige Alumni-Kultur zu haben die Wertschätzung von Personen, die für eine Zeit lang dort waren. Es ist insofern auch nötig, meiner Meinung nach, weil diese Vorstellung, dass jemand die nächsten 25 Jahre bei einem Unternehmen ist, ja sowieso nicht mehr fliegt. Ja, Also zählt eigentlich vielmehr diese Netzwerke, glaube ich, von Menschen und Gruppen, die man aufgebaut hat. Die Ohne da jetzt gleich macht. ins Gegenteil,
0: Sie haben völlig recht, ins Gegenteil zu verfallen, zu sagen, du bist nur dann ein guter Mitarbeiter oder ein guter Angestellter, wenn du alle fünf Jahre was Neues machst. Oh deswegen nach fünf Jahren alle <lacht> wieder raus hier. Das stimmt. Nein, das, wir müssen einfach... Die, diese Kultur cool ja. der, der Vielfältigkeit bedeutet eben auch, dass wir es auch anerkennen müssen, wenn Menschen sagen, nee, ich möchte lieber bleiben. Für mich ist das völlig in Ordnung und ich möchte auch gar keine vertikale Karriere machen. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich auf dem Niveau bleiben, auf dem Karriereniveau, auf dem ich heute bin, aber ich möchte trotzdem über die Jahre ein bisschen mehr Geld verdienen können und ich möchte spannende Sachen haben. Und da muss man sagen, das ist völlig legitim. Das ist genauso legitim, wie zu sagen, ich bin jetzt fünf Jahre hier, möchte mal gerne was anderes machen. Und äh, genauso wie wir zum Glück gelernt haben, Geschlechter gleichzuberechtigen, berechtigen, sexuelle Präferenzen gleich zu berechtigen, ethnische Hintergründe, Hautfarben gleich zu berechtigen, müssen wir, glaube ich, lernen, Karrierebilder ganz unterschiedlicher Prägungen gleich zu berechtigen und ja. sie diskriminierungsfrei zu Uwe, behandeln. Aber ich glaube,
1: wir sind dann noch im Lernprozess. Vielleicht nur eine Anmerkung: Neben diesem großen Netzwerk von Partnern haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, Führungsteams extrem divers mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zu besetzen. Und insofern, bei mir im Führungsteam habe ich einen Menschen aus Südkorea, jemand mit amerikanischer Prägung, eine Personalchefin aus Südafrika neben den Europäern. Und ich habe doch die Erfahrung gemacht, im positiven Sinne, das ist super, weil sie viel bessere Antworten auf Fragen bekommen und nicht immer nur das, was man sich sowieso schon überlegt hat. Aber ehrlich gesagt, ist es auch anstrengender, extrem diverse
0: Teams zu führen. Das ist sicher richtig. Und nochmal, die Vielfalt zu fördern, darf nicht in Diskriminierung alter Strukturen übergleiten. Also bei all dem, was wir jetzt gerade besprechen, der 50-jährige weiße Mann, der vorher die Herrschaft ausübt, unbestritten, darf jetzt nicht deswegen benachteiligt werden, weil er der 50-jährige weiße Mann ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil solche Diskriminierungsaufhebungsprozesse oft dazu neigen, das Pendel in die Gegenrichtung ausschlagen zu lassen. Und damit ist auch wieder niemandem gedient.
1: Das ist leider wahr und ich gebe Ihnen absolut recht. Vielleicht, wo wir uns dem Ende zu nähern, habe ich noch eine letzte Frage an Sie, weil das hatte ich bei Ihnen auch im Buch gesehen. Den Satz, Disruption und Basisdemokratie vertragen sich schlecht. In Mehrheitsabstimmen unterliegen immer die Disruptoren. Heißt das jetzt, wir müssen die Demokratie abschaffen?
0: Nein, das heißt es nicht. Das bedeutet nur, dass Sie auf die disruptive Idee nicht kommen können, wenn sie sie einer Mehrheitsstimmung aussetzen. Ich habe Peter Thiel, den berühmten Investor, PayPal-Gründer und einer der wichtigsten Investoren im Silicon Valley, großartiger Technologe, mal gefragt, welche Frage, Peter, stellst du bei jedem Einstellungsgespräch? Und seine Antwort war, nenne mir eine Wahrheit, an die nur du glaubst. Und da stecken zwei Komponenten drin. Es muss wahr sein. Also irgendwas zu nennen, wo nur ich dran glaube, das ist einfach. Das kann nämlich eine Unwahrheit sein. Aber eine Wahrheit, die erkennbar war, ist. Eine faktische Wahrheit. Eine faktische Wahrheit. Dieser Markt entwickelt sich da und dahin. Ja? Die Autos werden elektrisch und autonom. Ja? Das ist eine Wahrheit. Ja? Ähm, nenne mir eine Wahrheit, an die nur du glaubst. Warum ist das mit dem du glaubst so wichtig? Peter Thiel hat ein Buch geschrieben Zero to one heißt das, weil er sagt, es gibt eigentlich zwei Formen von Innovation. Die eine ist zero to one, etwas nicht vorhandenes erfinden und das erste Exemplar davon zu bauen. Und das Gegenteil ist one to many. Das, das dann zu industrialisieren und aus einem Stück hunderte von Millionen zu machen, die man verkauft. Und dieses zero to one funktioniert nur dann, wenn es kein Konsens ist. Das heißt, es geht nur dann, wenn nicht alle dran glauben. Und wenn alle dran glauben, ist es nicht mehr innovativ. Und das bedeutet Unternehmen und das ist jetzt ein ganz fundamentales Problem, weil sie hier bei der Telekom auch für Innovation zuständig sind. Damit werden sie wahrscheinlich ständig zu kämpfen haben. In Unternehmen ist es so, dass ganz viele Leute Ja sagen müssen, um etwas stattfinden zu lassen. Sie sagen aber nur Ja zu Sachen, von denen sie glauben, dass sie wahr sind. Ja, Das schließt aber Disruption fast automatisch aus, weil Disruption ist immer das Ungewöhnliche, wo nur ein Verrückter am Anfang dann glaubt, es war trotzdem wahr sein kann. Stimmt,
1: aber wissen Sie, was darauf die Antwort ist? Ja. Bestimmte Dinge, das war meine Erfahrung, müssen sie erstmal im Kleinen machen lassen. Richtig. Ein Beispiel, wir hatten Digitalisierung der Netze. Wusste ich vor acht Jahren, das muss in der ganzen Deutschen Telekom passieren. Was haben wir aber gemacht? Erst in einem kleinen Land, Nordmazedonien, angefangen. Da haben alle gesagt, Nordmazedonien hat weniger Einwohner als Berlin. Ich lache mich kaputt. Okay, nächstes Land, Slowakei. Okay, hat schon mal ein bisschen mehr Einwohner, gibt auch Flughäfen und komplexe Industriedinge. Nächstes Land war dann Ungarn. Haben Sie die nacheinander gemacht? Ich habe die nacheinander gemacht. Aber das Schwierige bei dem Prozess ist, der letzte Kunde, Sie müssen es in einem abgeschlossenen Region einmal komplett machen, weil das ist die Schwierigkeit, den letzten Kunden abzuschalten. Und alle haben geglaubt, oh, man kann das machen und dann landet man irgendwie bei 40, 50, 60, 90 Prozent migrierter Kunden, aber den letzten kriegen wir nie hin. Und deshalb habe ich angefangen, das in den kleinen Ländern ganz zu machen. So. Und irgendwann dann war sozusagen die Abweichung Groß genug, dass man sie nicht mehr kaputt machen konnte. Und dann haben wir uns daran gemacht, das in einer komplexen Situation wie Deutschland zu machen. Oder dann noch ein zweites Beispiel. Jungs, wenn ihr heute vielen Dank an euch. Wir haben, ohne dass wir vorher großes Bum-Bum drum gemacht haben, weil sonst hätten alle Leute ihre Bedenken geäußert, einen Beta-Launch einer Cloud-Gaming-Plattform gemacht. Mit einem sehr kleinen Team. Wenn sich das Monate vorher rumgesprochen hätte, wären 95 Bedenkenträger gekommen und hätten mir erklärt, warum das sowieso nicht in die Geschäftsidee der Deutschen Telekom passt. Ich gebe Ihnen so recht, meine Erfahrung ist, Sie müssen bisweilen Tatsachen schaffen und dann die Außenwelt, weil viele hören auch immer, was dann jemand von außen sagt, ein paar Leute überzeugen, daran zu glauben und eine positive Stimmung zu
0: erzeugen. Zwei super Beispiele von jemand und Glückwunsch, dass Sie das gemacht und hinbekommen haben. Man muss dazu noch ergänzen, sie sind damit persönlich ein Risiko eingegangen, besonders mit der Gaming-Plattform, weil das hätte ja böse ausgehen können. Datenschutzklagen, alle möglichen Persönlichkeitsrechte verletzt, irgendwas schiefgegangen, hätte ja passieren können. Und damit gehen sie ein Risiko ein. In klassischen Konzernstrukturen werden sie dafür gar nicht belohnt, weil kein Mensch kommt an und sagt, tolles Risikoeingang, hier ist die Extraprämie und das ist die Beförderung. Sondern sie können sehr, sehr viel verlieren, wenn es schief geht und ganz wenig gewinnen, wenn es gut geht. Das heißt, Die Motivation, aus der Sie das gezogen haben, ist eine intrinsische Motivation, die gar nicht so sehr in dem Motivationsgefüge angesiedelt war, dass das Unternehmen Ihnen sozusagen mitgibt. Und das, sagen Sie bitte, ob es wirklich so war, aber das Wichtige in der Führung ist, dass man Motivationsgefüge schafft, in denen das eben belohnt wird.
1: Ja, da gebe ich Ihnen komplett absolut recht. Und diese intrinsische Motivation von Leuten, die etwas erreichen wollen, was Sie gut finden und was gut fürs Unternehmen ist, ist letzten Endes was, Innovation und ja, Veränderung treiben nicht. Ja, und
0: wissen wir was auch noch weitere, neben der Intrinsischen, an die ich total glaube, die ist unheimlich wichtig und man muss auch seine Leidenschaft ausleben dürfen. Aber es darf auch nicht umkippen in so eine Art Ausbeutung des Unternehmens nach dem Motto, bitte seid mal alle schön intrinsisch motiviert und schafft hier Werte. Ja? nimmt das Risiko auf eure persönliche Kappe und wenn es gut läuft, dann Gotteslohn dafür. Eine Möglichkeit, das anzuerkennen, ist Mitarbeitern Anteile zu geben. Das heißt, wenn eine Gaming-Plattform läuft und Frau Nimmert und 40 andere Kollegen haben das aufgebaut, warum dann nicht 90 Prozent an die Telekom, 10 Prozent ans Team? Dann hat man neben der intrinsischen Motivation, die ich gar nicht in Abrede stellen möchte, auch noch eine finanzielle Motivation, weil der Wert der Anteile steigt, wenn Bin ich läuft. bei
1: Ihnen plus Fokus, 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 dass wirklich klar ist, in welchen Feldern. Geben Sie denn solche Anteile? Wir haben eine Reihe von Modellen tatsächlich. Wir haben zum Beispiel den größten Corporate Fund hier in Europa und investieren in Unternehmen. Und wir geben auch Mitarbeitern die Möglichkeit, da rein zu investieren. Plus wir haben auch einen Prozess, wenn Mitarbeiter eine Idee haben, dass wir dann einen Spin-out machen und dann tatsächlich die Möglichkeit geben, an der Wertentwicklung dieses Unternehmens zu partizipieren. Super. Das kann tatsächlich so etwas sein. So, da wir uns jetzt wirklich dem Ende zuneigen, lieber Herr Kesen, will ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das war ein spannendes Gespräch von potenziellen Nahtoderfahrungen über Innovation bei Axel Springer und in großen Unternehmen, weltweite Partnerschaften und insbesondere interessant die Frage, wie entdecke ich wieder die kreativen Fähigkeiten und die Leidenschaft und das, woran ich als junger Mensch geglaubt habe. Ganz herzlichen Dank. Danke, von
0: Nehmer, für die Einladung.
1: Und ganz herzlichen Dank, Herr Käse, für das interessante Gespräch.